0: Dieses Jahr feiern wir nicht nur den 1. August, sondern auch 175 Jahre Bundesverfassung und Bundesstaat. Zeit also anzuschauen, was die Geschichte von der Schweiz ist, was macht die Schweiz ausmacht. Das machen wir aber nicht allein, sondern zusammen mit Jakob Danner, emeritierten Geschichtsprofessor. Mein Name ist Matthias.
1: Mein Name ist Cedric und das ist Meier Wermuth für den 31. Juli 2023. Herzlich willkommen, Jakob Tanner. Danke vielmals, dass du die Einladung angenommen hast. Schön bist bei uns. Ich bin gerne gekommen und freue mich auf das Gespräch. Wir sind sehr gespannt, ob wir die Fragen beantworten können, ob Matteo in der Einführung angerissen hat. Was ist die Schweiz und was macht sie vielleicht heute aus? Ganz kurz zu dir als Person, Jakob Tanner. Ich gehe nicht davon aus, dass man dich allzu ausführlich muss vorstellen muss. Die meisten, die diesen Podcast schauen, haben sicher schon von dir gehört. Du bist einer der wahrscheinlich bekanntesten renommiertesten Historiker von diesem Land, inzwischen emeritiert. Bekannt wurde sicher spätestens als Mitglied der persche kommission die Aufarbeitung der Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Du bist seit 1997, wenn richtig notiert, hast, Professor gewesen, an der Universität Zürich und hast dich in der ganzen Zeit sehr stark mit der Frage immer wieder beschäftigt, bis heute, wo fährt eigentlich die Schweiz an, was macht sie aus, was muss man daraus jedenfalls auch verlieren, für die Gegenwart ziehen. Es ist uns also ein Ehre, dass du eine Zeit gefunden hast. Herzlichen Dank. Ich würde vielleicht gerade mit der Frage einsteigen, die du als Historiker sicher empört würdest, zurückweisen, nämlich die Frage, was ist das richtige Gründungsdatum an diesem Vorabend vom 1. August? In der Schweiz haben wir fünf Daten, die es herausgeschrieben sein könnten. Der 1. August 1291 ist sicher das 1., das ist ein Bild im Nationalratssaal oder Rüttlischwur. Dann könnte man sagen, der 12.04.1798, die Gründung der Helvetischen Republik, das wäre eine Variante. Der 12. September 1848 hat die Matea erwähnt, die moderne Bundesverfassung, allenfalls die Revision von der Bundesverfassung, denn ein paar Jahrzehnte später. In der linken Geschichtsschreibung der 12. November 1918, Landesstreik sicher sehr entscheidend für die soziale Dimension. Oder ein provokativ könnte man sogar sagen, vielleicht fährt die Geschichte der Schweiz oder der Demokratie auch erst am 7. Februar 1971 mit dem Frauenstimmrecht. Was ist richtig? 1971, Frauenstimmrecht, das ist sicher ganz ein entscheidendes
2: Datum, wo die äh, Männerdemokratie, die die Schweiz seit 1848 gesehen ist, die Avantgarde europäisch, eigentlich ihre doch ziemlich klägliche Zustand als Arriergard für die Einführung des Frauenstimmrechts hätte können wegmachen. Und wirklich dann zu einer Demokratie geworden ist, die auf der Gleichheit der Menschen basiert. Allerdings, äh, gibt es da noch bessere Bedarf, wie wir wissen, ist ein Viertel immer noch ausgeschlossen. Russländerinnen und Ausländer ohne Schweizerpass. Pass. Genau, genau. Wenn man jetzt äh, das Datensortiment nimmt, <lacht> dann kann man vielleicht ein Datum abtrennen. Das ist der 1. August 1291. Im Unterschied zu allen anderen Daten hat das mit der Geschichte, wie sie Historikerinnen aufgeschafft haben, nichts zu tun. Das ist eine Retroprojektion projektion aus dem 19. Jahrhundert. Wir haben im 18. Jahrhundert den Bundesbrief gefunden. Und im ausgehenden 19. Jahrhundert, in einer Zeit von auffallenden Nationalismen, haben eigentlich alle Länder nationale Traditionen neu erfunden. Und die Schweiz ist dann auf die Idee gekommen, äh, am Anfang des August, ja, wir nehmen den 1. August und machen hier eine riesige Vier, das ist 1891 in Bern gesehen, ist noch nicht gedacht als jährliche Vier. Äh, für für, äh, die Schweiz, aber immerhin einmal so ein Bewusstmachen. Von daher äh, kommen wir. Interessant ist, dass ja die Linke immer den Rütli Schwur ernst genommen hat. Und der ist natürlich auf 13.7 angesetzt gesehen, auf 8. November. Das musst du dann klären vielleicht. Der Rütli Schwur ist seit Egidius Giudi, ein Historiker von der frühen Neuzeit, äh, der hat das versucht zu datieren. Er hat irgendwo gesagt, es hätte so ein Bündnis gegeben. Und äh, wenn man jetzt alle Quellen zusammennimmt, dann kommt man auf den 8. November 13.07. Und da hat man immer gefeiert. Zum Beispiel hat die Schweiz 19.07 noch eine riesige Feier gemacht, 600 Jahre Rütlischwur. Ah, wirklich? Ja, also die haben die Tradition immer noch ernst genommen. Und beim Telldenkmal steht nicht von 1291, sondern 13.07. Das war ihr Datum. Gewesen. Also hat man eigentlich gesagt, jetzt kommen hier die... Ein Einfach gesagt, Zürcher Anwälte und, 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 und da die historiker, die papiergläubigen Historiker, und müssen jetzt unbedingt ein papieriges Dokument haben, wo man <lacht> dem Schwuren gegensetzen kann. Und das ist dann 1291. Das ist eigentlich eine Mystifizierung von der eigenen Geschichte von Anfang an gesehen. Eine hoch umstrittene Formel, wo auch die ganze andere Geschichte, die durch die andere, anderen Daten, die du jetzt genannt hast, die will zudecken. Tatsächlich ist der Beginn der modernen Schweiz anzusetzen auf die Helvetische Republik. Das ist nicht schön gesehen. Die ist auf der Bayonette der französischen Armee errichtet worden. Es hat aber auch enorme Reformkräfte von unten in der Schweiz gegeben, die wollen ausbrechen aus ja dem alten Tagsatzungsregime mit Untertanengebiet mit äh, auch auch äh, feudalen Herrschaftsverhältnissen durchaus in einem, in einem, in einem Land wo äh, mit einer Demokratie nichts zu vergleichen gesehen ist wenn man
1: heute Maßstab äh, als und das ist muss schnell sagen, also ein Überfall von der französischen Armee gewesen, aber auch von 0 auf 100 auf hundert die Installierung von einer Art Republik oder von einer sehr Republik genau es ist ein Einheitsstaat, nach dem
2: Vorbild der französischen Direktorialverfassung von 1795. Wir haben gefunden, jetzt machen wir aus der Schweiz etwa das, was wir schon haben. Und <lacht> das hat natürlich überhaupt nicht passt. Es hat aber in verschiedenen Kantonen Bewegungen von unten gegeben. Die haben vor allem wollen, die Feudalast abschaffen. Also, die Bauern müssen, für, äh, sozusagen, Abgaben äh, leisten. Die Bauern das Land selber wollen. Es hat Kämpfe um Recht gegeben. Auch Frauen haben sich daran beteiligt. Es ist also eigentlich eine äh, ganz spannende, verschiedene verschiedenen Konfliktachsen überlagerte Phase gesehen, wo denn über Rebellionen in der Innerschweiz, Staatsstreich und äh, heftigste Auseinandersetzungen zu einem Einschreiten von Napoleon 1803 geführt hat, wo dann äh, Medi- Mediationsverfassung eingeführt hat und da noch ein bisschen die Schweiz amputiert hat, in dem Wallis und Neuenburg äh, und, und, und Genf dann zu Frankreich einmal gegangen ist vor, vorübergehend. Gut, da haben, wir, da haben wir einen sehr schwierigen Auftakt. Jetzt kommen wir zu 1948. 1948 ist dann tatsächlich der große Durchbruch zu einer modernen Demokratie, zu einem Verfassungsstaat.
0: Und was würdest du da was sind so die Eckpunkte für das?
2: Die sind waren, dass wir eigentlich das fast nicht erwarten konnten. Es ist eine Geschichte, wie der andere Hollestein, mein Berner Kollege, das ausdrückt hat, ein Durchbruch zu einer unwahrscheinlichen Integration. Weil die, die alte Schweiz, das Corpus Helveticum, das war ja eigentlich ein sehr heterogener Laden. Mit der Dax hat sich als Kommunikationsplattform. Was die zusammengehabt hat, das ist die Verwaltung von gemeinsamen Untertanengebieten, eigentlich eine sehr schöne Sache. Ja, und wo und, herkomme, ja genau, wo, 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 <lacht> da, wo <lacht> da einfach Untertanen <lacht> sind und das hat man gemeinsam müssen verwalten, für das hat man doch auch irgendwann Verwaltungsstrukturen nicht gebraucht. Und dann hätte man die Solldienst Das heißt Neutralität Part mit Nützlichkeit. Man hat keinen Krieg im eigenen Land und verdient mit der Armee, die man im Ausland
1: unterhalten, und Vergelt. Geld, aber nicht alle, sondern vor allem die reichen Familien in der Schweiz. Also das ist vielleicht wichtig auch zu wissen, so in der, in der allgemeinen Diskussion, also richtig verstehen, sicher vor 8.8, wie geht, in Zeit zumindest, gibt es auch ein Verständnis von der Schweiz als Land, so im, für die Durchschnittsbürgerinnen und Bürger nicht. Die würden die werden heute mit dem, was wir in der Schweiz verstehen, nicht viel können anfangen. Die ja, Nation ist eigentlich der Kanton. Gewesen. Man hat sich der Kanton
2: zugehörig gefühlt und der gemeinsame Nenner ist an einem schwachen Ort gesehen. Die Schweiz hatte eigentlich ein Souveränitätsproblem als Land. Wir hat zwar hin und wieder von eidgenössischer Souveränität geredet, aber es war eher Frankreich, der gesagt hat, ihr müsst da ein souveräner auftreten, also ihr müsst da schon eure Interessen ein besser aufeinander abstimmen. Also es ist eine recht zentrifugale Organisationsform, die dann durch die Helvetik erstmal so in eine Einheitskorsett eingezwängt mhm. wurde, ist, was, wie gesagt, nicht funktioniert hat, wo denn Dort Restauration, die alte Patrizierfamilie ihre Herrschaft wieder könnt, restaurieren, wo dann mit der Regeneration, das ist ab 1830er die demokratischen Bewegungen aus den Kantonen rauskommen. Und das ist eben eigentlich typisch dann für den Integrationsprozess zur modernen Schweiz, dass der Föderalismus die, ja, die Mobilisationsstruktur ist. Es ist immer kantonal in der Schweiz, wenn man etwas gemeinsam Nationales erreichen will. Und äh, Geschichte führt dann über einen Sonderbundskrieg, ja. wo das letzte Jahr äh, sehr viel äh, Veranstaltungen dazu stattgefunden haben, wo äh, sieben katholische Kantone äh, sich abspalten wollen, Hilfe aus dem Ausland suchen, eigentlich eine hochkritische, prekäre Situation für die Eidgenossenschaft und wo dann Tagsatzung bewaffnete Intervention beschließt, das Heer aufstellt unter der Leitung vom General Dufour, wo äh, dann beim Gefecht von Gisika, wo ich herkomme, aufgewachsen bin, oh, oh, genau. äh, ja, wo man immer Kanonenkugeln noch zeigt, wie wir beim Schulunterricht haben, äh, wo, <lacht> wo dann äh, nach einem sehr kurzen Krieg wo es gegen 100 Tote, ein paar hundert Verletzte gibt, gemessen an Bürgerkrieg allerdings, äh, fast äh, eine friedliche äh, Einigung, wo dann wo denn, äh, der Horizont offen ist für neue Möglichkeiten. Und in dem Moment die Liberalen sehr entschlossen in schweizerischem Rekordtempo die Bundesverfassung ausschaffen. Die werden dann durch Kantone zum Teil ein bisschen mit faulen Tricks ja, auch in ist sie abgelehnt worden, wenn man sauber rechnet. Ja, wenn man, wir, äh, äh, also die haben äh, halt auch äh, Leute, die nicht sind abstimmen, einfach zu den ja stimmung sagt, und gesagt, <lacht> also, wer zu Fuss den Verfassungsbetrug... Ja, wer, 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 wer nicht Ja <lacht> sagt, der ist einverstanden. Ich meine, das ist jetzt nicht ist, sondern das ist eine okay. bestimmte Interpretation, <lacht> wo ich sogar würde sagen, ja, wer sich nicht wehrt, muss halt riskieren, dass man mit dem etwas macht. Das ist auch ein das Grundprinzip der Demokratie, das ich mhm. selber hochhalte. Und, und, dann, und dann hat man am 12. September 1848 die formelle Guteissung und Inkraftsetzung von der neuen Bundesverfassung durch Tagssatzung, die sich damit selber abschafft. Also das ist ein Datum, das tatsächlich die Statur hat, einen äh, nationalen äh, Gedenktag oder äh, Geburtstag, oder wie man dann äh, will, will sagen, auszumachen.
0: Also es wäre ja quasi so der, der Beginn von, auch von einem Bewusstsein von einer Schweiz. Mhm. Und seit da gibt es ja, oder nicht nur seit da, aber ähm, es renken sich sehr viele Vorstellungen, was die Schweiz ist. Ist es eine Willensnation? Ist ähm, in dem sind eigentlich ein, ein, ein Bundesstaat, der eigentlich schon 1290 gegründet worden ist, was ein paar doch nach wie vor würden behaupten. Was ist denn die Schweiz seit 1848?
2: Ja, was die Schweiz ist, das ist ein eine tricky Frage, weil... Und die Nationen gehen ja alle in Westeuropa, in Europa generell, so einen Industrialisierungsprozess mit Eisenbahnbau. Alle haben eine soziale Frage, die zu tun hat mit den sozialen Verwerfungen der Industrialisierung. Aber alle wollen ganz speziell sein. Also jede Nation sucht noch ein Leinstellungsmerkmal, das sagt, wir sind aber etwas ganz Besonderes in der, in der allgemeinen Problematik. Und äh, wenn man jetzt schaut, also Kulturtheoretisch kann man sagen, Nation ist ein leeres Signifikant. Man muss sich das so vorstellen, wie eine Projektionsfläche, die ist mal weiß Und jetzt kann man unterschiedlichste Sachen da drauf werfen. Für die Schweiz ist ganz besonders, und das habe ich an verschiedenen Stellen versucht, so ein bisschen dass die Projektionen sehr polarisiert sind. Man hat schon im frühen 16. Jahrhundert mit dem Thomas Morus. Ganz ein schlechtes Bild von der Schweiz. Die Zappeloter, das sind raffgierige Söldner, auf für Geld zu so jeder Schandtat bereit sind. Eigentlich ein miserables Volk. Und er es sollte eigentlich vom Erd, äh, vom Planeten verschwinden. Wir haben so eine Tradition, denn durch die ganze Geschichte Chateaubriand sagt, die Schweiz hat alle Revolutionen verpasst, hat nie teilgenommen, aber hat nachher aufs Elend der Völker eine Bank gebaut und ist damit reich geworden. Wir haben nebenan aber eine Verklärung von der Schweiz als absolutes Musterland. Zum Beispiel der Grimmelshausen nach dem 30 Krieg Mitte, äh, vom vom 17. Jahrhundert seit die Schweiz, die Eidgenossenschaft, ist ein irdisches Paradies. Stellt euch vor, da können Hühner vor den Höfen rumlaufen und sie werden nicht gestohlen. Es herrscht Rechtssicherheit. Es ist einfach das, was sich alle vorstellen, das haben die Schweizer schon. Mhm. Also hat man bis heute eigentlich so eine Polarisierung vom Musterland, bis heute so Schurkenstaat. Also jedem James-Bond-Film hätte Schurke irgendwo noch ein Konto in der Schweiz. Darunter macht man es nicht. Wir haben eine Rhetorik von Gangsterkapitalismus wo im Finanzplatz äh, sind Hortet britische äh, wichtige Politiker rede von der Gnome von Zürich wo da irgendein Unterwelt bearbeitet also äh, so Projektionen wo äh, das Land äh, doch eigentlich in eine, in eine ziemliche Schattenstelle und bedroht hat man die selbstbewusste sanntigsbewusste Schweiz wo sich mit der Bundesverfassung ja auch im Machtschutz Gottes direkt unterstellt im Namen Gottes des allmächtigen also da ist ziemlich strotzend und und die die Polarisierung die muss man sich immer vor Augen halten wenn man wenn man drüber was ist was ist die Schweiz oder jetzt für eine Bundesrob von 1988 ist die Schweiz zum Beispiel eine Armee gesehen. In der Bundesratsbotschaft hat er geschrieben, die Schweiz hat keine Armee, sie ist, ist eine keine Armee. Armee. Das ist, das ist genau. sozusagen eine maximale militaristische Definition von der Schweiz. Man kann aber auch sagen, das würde jetzt ein Sozialhistoriker so angehen, das Territorium von 41'000 Quadratkilometern mit heute 9 Millionen Menschen, die hier leben, die innerhalb von bestimmten Institutionen, die ausschließt vom von der politischen Mitbestimmung so organisiert ist, wo äh, ein relativ höchst materiells, ein höherer materieller genießt, also man kann das einmal ganz anders anfangen, beschreiben und da kommt man vielleicht auf die relevante Frage ja, wieso hat's die Schweiz geschafft wirtschaftlich äh, pro Kopf, äh, wenn man es pro Kopf einkommen nimmt, im 20. Jahrhundert häufig an der Spitze von allen Ländern zu sein, ist das, weil wir so clevere Banker haben oder haben wir vielleicht einfach eine sehr gut ausgebildete Industriearbeiterinnen, schafft, die äh, mit Manpower das Land stark gemacht hat. Also da kommt man auf die auf die, auf die äh, relevanten Fragen. Von daher bin ich immer sehr skeptisch gegenüber von diesen Klischierungen und gehe über zu so einer empirischen Analyse, wo man nachher natürlich wieder muss
1: allgemein interpretiert. Ja, mindestens zwei, oder um, wenn man so 48 noch, noch könnte ansetzen. Das eine ist die Frage, oder welche Rolle, du hast es jetzt angeschaut in ein Halbsatz, spielt quasi die soziale Innenpolitische Auseinandersetzung. Übrigens etwas, was wenn ich das bei dir war oder bei euch, bei mir in der Schule überhaupt nicht vorkommt ist. Ich habe nie etwas gehört vom Landesstreik, als ich in der Schule bin, aber wo eigentlich 74, wir haben es am Anfang erwähnt, die Totalrevision von der Bundesverfassung, die Arbeiterinnen und Arbeiter um die Frauenbewegung massiv gekämpft hat für die Demokratisierung, Den im Landesstreik inklusive Blutzoll, nicht so hoch in anderen Ländern, aber eine massive Auseinandersetzung für die Einführung vom, vom Sozialstaat. Und andererseits auch dort, was du angesprochen hast, so ein bisschen der Verdacht, der ja, also der Verdacht, sagen wir, der von bis heute da ist, ein Trittbrettfahrerin auf einem kolonialen Europa, wo quasi einfach die Bank war von der Ausbeutung der dritten Welt. Ist das Spannungsverhältnis irgendwie etwas, das in das reinpasst, was du erzählst? Ja, es
2: ist ein doppelt Spannungsverhältnis, ein innenpolitisches und es anders, was zu tun hat mit der doch beträchtlich grossen Volkswirtschaft, die die Schweiz hat, äh, weltweit die Präsenz in der Vermögensverwaltung, im Transithandel, im Rohstoffhandel, in verschiedenen anderen Bereichen, sehr viel Intellectual Property Rights Das, das, kommt, auch schon schon früh, das kommt schon relativ früh, das alimentiert die schweizerische Zahlungsbilanz, führt zu einer, ja, zu, zu einer sehr komfortablen Situation, dass die Schweiz den starke Kapitalexport kann, kann machen kann gläubiger Position äh, aufbaut, fast vergleichbar mit den mit de USA seit dem Ersten Weltkrieg. Heute ist das allerdings ganz anders, was die USA anbelangt. Jetzt, wenn man das innenpolitisch noch anschaut, da hat man ja sehr rasches Spannungsfeld zwischen Kapitalismus und Demokratie. Das zeigt sich in Zürich im System Escher, ähm, äh, der Alfred Escher, wo als Eisenbahnbaron äh, die äh, ganze ja, verkehrstechnische Modernisierung von der Schweiz äh, vorantreibt, inklusive äh, Gotthardtunnelbau. Und gegen den richtet sich in den 1860er Jahren eine demokratische Bewegung von unten, wo sagt, wir wollen statt Herrenbanken Volksbanken, wir wollen eine demokratische Verfassung, wo direktdemokratische demokratische Instrumente enthalten. Wir wollen einen allgemeinen, äh, kostenfreien äh, äh, Elementarschulunterricht, also ein Volksbildung. Mhm. Wir wollen äh, eine Kantonalbank. Und die setzt sich durch. Und das geht nachher auf nationale Ebene. Und 1874 hat die Schweiz als erstes Land, ich kann sagen, so national gesehen weltweit, eine, eine, eine progressive Verfassung mit dem direkten, mit, 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 mit einem Referendum, mit dem direkt demokratischen Instrument und von unten her kann Gesetzgebung vom Parlament steuern. Das ist äh, technisch gesehen eine halbdirekte Demokratie, weil es ist nie so gesehen, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt direkt Volk und Führung aufeinander schalten, mhm. sondern man hat das Parlament immer respektiert, aber gesagt, wir wollen es von unten her kontrollieren. Das ist das System. müssen wir durchsetzen gegen eine bürgerliche Klar, klar. Und, und, die Bürgerlichen, die Freisinnigen sind immer gegen Volksinitiative gesehen. Sie haben das gefürchtet, die Demokratie von unten. Also von daher könnte man so einen Phrasierungsbogen machen von der, von der Helvetik. Ausgehend 18. Jahrhundert, eben 1798, bis zu so 1874. Direkte Demokratie in der Schweiz. Und dann ist vielleicht 1848 nicht ein so ein wichtiges Datum, wenn man die, die direkte Demokratie anschaut. Es ist ein wichtiges Datum, wenn es um einen Verfassungsstaat geht, und um, um die, ähm, die Gründung der modernen Schweiz. Also Von daher würde ich das unterstützen, äh, der 1. August Ganz durch oder 12. September 1848 <lacht> und nicht einfach zwei machen, wie wir jetzt einen, einen schönen schweizerischen Kompromiss hat schmieden, wo auch wir jetzt nicht. Ratnehmerseite, wenn im August bleiben. <lacht> aber also das ist das ist eine innere Auseinandersetzung, wo noch weitergeht, weil Dort, dass die Schweiz eine Demokratie hat, kämpft ja die Arbeiterbewegung nicht mehr für eine Wahlreform. Die werden ja selber ein bisschen frauenfindlich. Die roten Patriarchen kämpfen ja dann nicht so stark für die Einführung von Frauenstimmrecht. Aber im Landesgeneralstreik ist es wiederum klar, die Arbeiterbewegung ist Partei von allgemeinem demokratischem Recht und dort ist natürlich das Frauenstimmrecht ein selbstverständlich um Auch wenn vielleicht Gewerkschaften nicht so viele Frauen einstellen, dass Sekretärinnen, wie man könnte, um Frauen zu organisieren, aber sie haben schon ein Bewusstsein. Und der Generalstreik ist nachher eigentlich die demokratische Auseinandersetzung innerhalb von einer kapitalistischen Industriegesellschaft mit der sozialen Frage, mit enormen sozialen Problemen. Es ich nur zu verstehen aus der Situation vom Ersten Weltkrieg heraus, wo sich halt die Kämpfe auch halt zuspitzt. Und ich würde sagen, der Landesstreik ist ein demokratisches Ereignis gewesen. Ja. Und ich würde auch sagen, es ist richtig gewesen, äh, die Auseinandersetzung, die durch eine militärische Provokation äh, ausgelöst worden ist, in dem Moment abzubrechen. Das Gegenbeispiel ist Finnland, wo, äh im Januar 18 also ein paar Monate früher, äh, man gefunden hat, steigen auf bewaffnete bewaffneten Kampf ein. Die haben im Februar eine Verfassung vorgelegt, die ungefähr die Schweizerische ist. Das ist sehr interessant. Die haben eigentlich eine Schweizerische Verfassung einführen. Also könnte würde sagen, nicht nicht sehr links äh, in diesem Koordinatensystem. Und dort noch es so zu, zu der heftigen Auseinandersetzung mit Tausende von mit einem riesigen Blutzoll, wo man muss sagen, nichts besser rausgekommen ist als jetzt in der, in der Schweiz. Äh, es war ein, ein Ereignis, das gezeigt hat, dass alle Player sich an demokratische Gepflogenheiten halten Was man dann kann sagen kann, ist, dass die Arbeiterbewegung wenig gemacht hat aus dem Reformschwung, wo möglich geworden ist aus dem Landesstreik raus. Dass man da sehr rasch dann wieder so auf Forderungen verzichtet hat und eigentlich zu wenig Powerplay gemacht hat. Ich finde, da hat man mehr rausholen über überorganisiert. Bargaining über eine kämpferische, kämpferische Sozialpartnerschaft. Da das zeigen auch internationale Untersuchungen, die Linke eigentlich in der Schweiz in der Verhandlungsdemokratie, also vor allem Gewerkschaften, eigentlich eine strukturell schwache Position gehabt. Das zeigt die Forschung von Hans Peter Kriesi insbesondere, wo das einmal europäisch vergleichend untersucht hat.
0: Und was sind Gründe dafür? Wir sind's nicht gesehen.
2: Ein zentraler Grund hat jetzt gerade zu tun mit dieser anderen Spannung, die ich äh, erwähnt habe, mit dieser internationalen Spannung. Dass äh, das schweizische Bürgertum eigentlich seit dem Ersten Weltkrieg äh, ein Bewusstsein dafür entwickelt hat, dass die Schweiz zu so einer internationalen Drehscheibe werden zum einen Umschlagplatz für Kapital, auch für Kunst, auch für äh, Intellectual Property Rights, äh, ein, ein Organisationshub für den internationaler Transithandel, wo dann die Schweiz ja gar nicht berührt, sondern weltweit abgewickelt wird, aber enorme Vermögen stabilisiert und generiert für für schweizerische Akteure.
0: Dafür da kurz einhaken, ja. das finde ich einen sehr spannenden Punkt, weil ja bis in die Gegenwart sehr starke Auswirkungen hat. Das Bild von einer Schweiz, wo du ja vorhin auch erwähnt hast, wo für Geld sehr vieles macht. Wo quasi auch dank ihrer Kleinheit oder in Kombination mit ihrer Kleinheit, ihrer Kleinräumigkeit eigentlich zu einer wirtschaftlichen Welt macht, wird, wo sehr viel Geld anzieht, sehr viel auch Geld aufnimmt. Das hat zu um einem Geschäftsmodell eigentlich gemacht. Wie ist es zu dem gekommen? Oder welche Faktoren waren relevant für das?
2: Ja, das ist ein nationales Geschäftsmodell geworden mit dem Ersten Weltkrieg, hat sich aber schon vorher, äh, eigentlich angewandt. Es ist ein Kolonialismus ohne Kolonien. Da muss man vielleicht sehen, dass noch Mitte 1880er Jahre der erste Arbeitervertreter, der Friedrich Salomon Vögelin, äh, Professor an der Uni Zürich, der für die Radikaldemokraten im Nationalrat war, gesagt hat, wir brauchen eine Kolonien. Also wir haben da so viele Schweizer, ah. die auswandern. Und die armen Schweizer, wo kommen sie denn hin? Sie müssen sich immer den anderen anschliessen. Wir müssen ihnen irgendwo ein Vaterland auch im Ausland bereitstellen. Und da sind es einfach die Liberalen, der Nymar der der, äh, der damalige Außenminister, der einfach sagt, er hat das Gefühl, äh, dass weltweiten Erfolg im Handel heiße nichts mehr Patriotismus zu der zum Preisen. Was wahrscheinlich stimmt. Ja, was? Nein, ich würde ich würde sagen, hätte 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 der starke Punkt auf seiner Seite gehabt. <lacht> ja. Es wäre es wäre eine Schweizkolonie aufgebaut hätte, hat die Staatsstruktur müssen verändert werden. Man hätte viel stärkeres Bundesbär mit Interventionstruppen und ich weiß nicht was äh, braucht. Es äh, man hätte sich müssen an einem eigentlich sinnlosen Düre äh, Hardcore-Kolonialismus mit äh, Waffen, äh, wo, man, wo man da stationiert im Ausland, um, um die eigenen Territorien zu verteidigen. Man muss sich sehr vieles einmischen. Die Schweiz hat sich so aber draussen gehalten. Sie hat sozusagen ihre kommerzielle Macht und ihre Softpower ausgespielt. Sie hat eine Rolle eingenommen und eine Neutralitätsdividende kassiert. Und äh, da würde ich als Historiker sagen, wenn die Neutralität das, das taucht sehr äh, Früher äh, ist, ist auch ein das Chamäleon, transformiert sich immer wieder in unterschiedliche Ausformige. Aber im ausgehenden 19. Jahrhundert, wenn die äh, großen Mächte immer imperialistischer werden und dafür ein gegeneinander rüsten, ist natürlich sehr lukrativ ein sein. Äh, das Land, wo mit Deutschland und Frankreich an Handel treiben werden, dem die beiden das untereinander gar nicht mehr können. Äh, das heißt, man nützt eigentlich den die neutrale Kleinheit aus, um die Volkswirtschaft in eine beträchtliche Statur inne steigere. Im Ersten Weltkrieg sagte äh, später Bundesrat äh, Hermann Obrecht, 1917 sagte er «Die Schweiz jetzt Chance, zum Lieblingsaufenthalt der Kapitalisten zu werden.» Er merkt, dass kommen jetzt sehr viele verunsichert durch die Zerrüttung von dem riesigen Krieg mit diesen Millionen, Millionen von Toten, kommen jetzt in die sichere Schweiz und wollen hier vielleicht auch Industriebetrieb kaufen oder zumindest den Schweizer Franken ein Geld anlegen. Das ist äh, eigentlich der Takeoff off der internationalen Vermögensverwaltung. Zuerst europäisch, nachher immer äh, stärker interkontinental. Das ist eine, eine Geschichte, die in Steuerparadies Schweiz in den 20er Jahren, wo zum Beispiel Zog an holding privilegien Ja, Das ist eigentlich die Phase. Und ja. Interessant ist, dass nicht Zuger, es nicht Zucker, sondern sind Zürcher Anwälte, die sagen, in Zürich haben wir eine starke Linke, <lacht> da können wir überhaupt wir nichts machen. Sind, aber ah, wir, wir haben aber jetzt eine Eisenbahn schon gebaut, jetzt fahren Schau. wir doch auf die dann gehen sie auf die und sagen, wir haben ein kleine Industrie in Cham, aber das ist ein bisschen schwach und der Zuckerberg ist jetzt auch nicht eine touristische Traumdestination. Eigentlich, was wollen wir machen? Wir haben da einen Satz im Steuergesetz, wenn ihr den einführt, dann wird er reich und und sogar das sofort. Auch in Nidwalden, äh, man von Steuern senken. Und von daher kommt dann der auf, aufs Format von den kleinen Kantönen abgebrochene Steuerwettbewerb auf. Das regt natürlich die ausländischen Staaten wahnsinnig auf. Die üben Druck auf die Schweiz aus. Die Schweiz ist im Völkerbund. Eine von ihren wichtigen Aufgaben ist zu verhindern, dass es eine internationale Kapitalmarktstatistik gibt. Also sie, sie haben da nicht nur positive Aufgaben, <lacht> sondern Sehr sie Sehr viele Parallelen bis heute, Auch, wie man, genau. sagen. <lacht> man, kann, man kann Da, äh, da kommt man jetzt in eine Phase, wo das nationale Geschäftsmodell, das jetzt unter massiven äh, Druck kommt, Konturen angenommen hat, wo, man, wo wo man ganz enge Parallele kann, kann zur, zur Gegenwart
0: sehen Du hast aber mal geschrieben, dass quasi so ein bisschen die Ausblendung von der Schweiz in die internationalen Verstrickungen, als eine Nation ohne Kolonie, die aber eigentlich eine koloniale Nation ist, hat mit sich gebracht oder hat ermöglicht, dass so die humanitäre Tradition von der Schweiz auch als Bild auf internationaler Ebene kann Bestand haben
2: Ja, es hat einen Gewisse ich meine, man muss sehen, dass das Rote Kreuz, das ist ja irgendwo auch ein, ein eine resignative Sache, dass man merkt, man kann den Krieg nicht abschaffen. Jetzt tun wir wenigstens den Krieg humanisieren. Wir haben auch humanitäres Völkerrecht. Die Gründung vom äh, Rote äh, Kreuz äh, vom Internationalen Komitee ist hier ein entscheidender Durchbruch gesehen. Deutsch-Französischer Krieg von 1870, 71 ist das erste Mal operativ worden. Da ist eine ganze Armee, Burbaki, 70, 80.000 Soldaten sind in die Schweiz gekommen. Man hätte die müssen auf hunderte von Dörfern verteilen. Müssen. Und das ist eine gigantische Aufgabe gewesen. Das Burbaki-Panorama in Luzern, Luzern ja, ja. Äh, stellt das immer noch dar. Wir hätten so das Morphing von, ähm, äh, Rotes Kreuz im meisten und Weisses Kreuz im Roten Feld. So fast, es äh, gibt auch Hufe Postkarten, wo das so über, übereinander äh, gelagert wird. Ich würde sagen, die Schweiz hat hier tatsächlich Leistungen vollbracht. Es ist aber auch immer eine Ablenkungsfunktion, gewesen, dass man nicht hat auf die kolonialen Verstrickungen, dass man wie vergessen hat, dass es das auch noch gibt, dass ein grosser Teil der ja, wirtschaftlichen Aktivitäten unsichtbar ist. Ein Aspekt, den ich jetzt gar noch nie erwähnt habe, aber sehr wichtig ist, dass die Schweiz auch immer ein Migrationsland war,
1: mhm.
2: das schon im 19. Jahrhundert einen sehr hohen Anteil von ausländischen Arbeitskräften hatte, die die Tunnel gebaut haben. Mit völliger Personenfreizügigkeit. Ja, Kunden. man kann sagen, ja. es hat so etwas in der ja. Es Personenfreizügigkeit sehr stark über wirtschaftliche Kräfte äh, gesteuert. Im äh, Lötschberg oben hat es ein für International gegeben, äh, das hat passen, oder da sind ganz unterschiedliche Leute ein- und ausgegangen äh, und die Arbeiterbewegung hat immer eine ambivalente Haltung zu dem gehabt, weil auf der einen Seite ist sie die internationalistische Kraft, gewesen, wo mhm. die Proletarier aller Länder vereinigt euch, Länder euch nicht ausspielen und auf der anderen Seite hat man gesagt, das sind Lohndrücker. Ein Argument, wo man auch auf Frauen übertragen hat und gesagt hat, wenn Frauen in einen Sektor dann sind dann sinken die Löhne. Und so sind Gewerkschaften in verschiedenen Phasen, ich würde mal sagen, fast ein bisschen wurde, ja, gerade was. auch in den 60er-Jahren, wo man, wo man sehr viel auch Überzeugungsarbeit gebraucht hat, um wiederum einen, einen, einen Kurs nachher zu fahren, wo ich würde sagen, seit den 60er-Jahren durchgeht, bis in die Gegenwart, dass die Arbeiterbewegung eigentlich sich für das Rechte von Arbeitsmigranten einsetzt und generell den Menschenrechtsstandard hochhaltet bis jetzt zum Kampf für die Europäische Menschenrechtskonvention, die in der Schweiz sich sehr lang sehr schwierig benommen hat. Um,
1: um, um so einen elementaren Standard überhaupt zu akzeptieren im, im eigenen Land. Ich noch zwei, vielleicht mindestens Themen anschneiden. vor dem Abschluss, du hast beides erwähnt und sicher die mm. am Schluss. Oder du hast jetzt, äh, en passant, quasi einen Zusammenhang erwähnt, und uns einen Text, äh, wo du uns Vorgänge zugestellt hast, und wir gelesen geschrieben, sehr sehr weil extrem spannend ist und für mich zumindest ein Haarerlebnis nicht mm. der Zusammenhang zwischen kolonialer Rolle, also jemand hat mal böse gesagt, uns einer von unseren Vorgängen eine Verrichtungsbox vom internationalen Kapital quasi zu spielen und gleichzeitig der nid vom vom Frauenstimmrecht, da gibt es da ein Konnex. Es gibt einen Konnex,
2: weil die Führung vom Frauenstimmrecht nach dem Ersten Weltkrieg, Schubartig in verschiedenen Ländern und nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich Parteiensystem nicht unbedingt völlig umkrempelt hat, aber Frauen haben ein anderes Sensorium für relevante Arbeit in einer Gesellschaft. Heute redet man sehr viel von Care-Arbeit. Man reden davon, dass es unsichtbare Reproduktionsarbeiten gibt. Man sagt, in einer Gesellschaft ist vieles entscheidend wichtig, wo schlecht abgebildet wird auf der Diskussion um wirtschaftliches Wachstum und, und wie kommen wir da irgendwann wieder in eine Spitzenposition. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass wenn man das Frauenstimmrecht einführt, dass dann soziale Anliegen, wie zum Beispiel eine Altersversicherung, eine Invalidenversicherung, eine, äh, generell gesagt eine soziale Absicherung höhere Chancen hat. Und die wahnsinnige Energie mit der äh, Schweizer Bürgertum gegen das Frauenstimmrecht gesehen ist, mit Deppernklopferplakaten, mit Blaustumpfplakaten. Ja, genau. also Absolut diskriminierende Ikonografien, wo man sich fragt, was hinten die Männer im Kopf geht, Dann ist es nicht zuletzt darum gegangen, zu verhindern, dass man in der Schweiz seit der Zwischenkriegszeit eine Demokratie aufbaut, wo eine allgemeine... Altersversicherung, Sozialversicherung auf breiter Linie einführt und äh, man hat eigentlich Welle die Steuern halten und das sieht man durchwegs, dass man gemerkt hat, wir holen sehr viel Ostländisch ist das Steuersubstrat in unseres Landes, wenn wir, wenn wir ein politisches System haben, das sozusagen patriarchal ist, weil die Patriarchen, die wissen, all die Arbeit, die sonst der Staat muss das machen Frauen daheim, das sind unsere Backoffices, wo bestens funktioniert. Also das patriarchale Modell steht in einem Zusammenhang mit der Strategie von niedrigen Steuerbelastung wo wiederum im Zusammenhang steht mit der internationalen Finanzplatz- und Vermögensverwaltungsfunktion der Schweiz. Das ist, finde ich, ein bisschen wenig beachtet worden jetzt in der ganzen Diskussion um das Frauenstimmrecht, dass die große ökonomische zusammenhang die Verflechtungsgeschichte der Schweiz im Weltmarkt etwas zu tun hat eben mit dem ganz spezifischen Diskriminierungspunkt, wo man sich fragt, ja, woher kommt denn das, ja, dass, man, äh, ja, dass man so blöd kann sein, dass man findet, Frauen sind nicht äh, in der Lage, äh, politische Sachverhalte zu beurteilen. Also, woher kommt das Brett vor dem Kopf? Und ich würde sagen, es ist auch ein Steuerbrett.
0: Das wurde auch schon mehrfach angesprochen, eigentlich so die der Zusammenhang oder die Verbindung von «Wir sind zwar sehr global ausgerichtet, aber kombiniert den, ähm, die global, das globale Wirtschaftsmodell mit so dem Bild von «Wir sind unabhängig, wir sind neutral», das zieht sich ja bis heute in die Gegenwart rein, wo wir meiner Meinung nach jetzt im, im Hinblick auf den Ukraine-Krieg uns so möglichst neutral geht aber weiterhin akzeptiert, dass äh, wir als die Drehscheibe für russisches Geld funktioniert, für, der, für den russischen Rohstoffhandel, weiterhin quasi Drehscheibe sind und eigentlich die Neutralität auch ein bisschen vorgaukelt oder vorspielt, um weiterhin eben zu machen Wie ist die Verbindung, wo ja auch die SVP stark gemacht hat und dann Christoph Blocher in den 90er Jahren, wie ist die zu werten?
2: Es gibt viele Darstellungen, die das so als einen Gegensatz aufmachen. Die Schweiz zwischen Selbstbezogenheit, Abgeschottetheit und Öffnung, Internationalisierung ein Kollege von mir, der François Valter, hat einmal von der Schizophrenie der Schweiz geredet und gesagt, es ist eigentlich mental ein schizophrenes Land, wo einfach eine kohärente Sicht nicht auf die Drei kriegt. Deswegen, ich kann immer dazu tendiert zu sagen, schauen wir mal auf Komplementaritäten und auf Ergänzungsverhältnisse. Und es passt natürlich sehr gut zusammen, wenn man ein internationaler Finanzplatz ist, wo unter Druck kommt, muss man natürlich sagen, wir sind aber ein Land mit äh, treating making Power. Wir machen unsere eigenen Regeln. Da muss uns niemand mehr reden. Das Bankgeheimnis ist unsere Sache. Es äh, ist zwar international wirksam, aber wir machen es, wir hüten es. Und Russland äh, wird sich zentral aus äh, beissen, wie wieder. Äh, äh, genau äh, also genau gesagt. kurz bevor er es nicht mehr können halten und es halt knapplich hibrochen <lacht> ist, oder was auch so ein Politikmodell ist in, in der Schweiz. Und man kann äh, eine andere Ergänzung sehen da drin, dass äh, wie du das gerade erwähnt hast, man denn bei der äh, Neutralität jetzt so um Weitergabe von schon mal exportierten Waffen rett und eigentlich, dass die Schweiz äh, für die russischen Oligarchen ganz ein entscheidender Standort ist. Und dass da nicht ein paar Prozent, sondern der größte Teil von diesen Transaktionen über die Schweiz laufen, das wird dann so ein bisschen an, an der Rand drängt Man hat also, äh, den Eindruck, Jetzt ist, jetzt ist das mit den Waffenlieferungen plötzlich ein Problem, wenn man aber eine bestimmte Waffenausfuhrstudie liest von der letzten Jahrzehnten, dann merkt man, dass die Schweiz halt die Dutzende von ja. Ländern, wo Krieg geführt, Waffen geliefert und hat. Und ja und ich meine direkt in Kriegsgebiet ja. und damit auch solche bewaffnete Konflikt unterstützt hat mit 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 Waffen. Und es ist überhaupt nicht darum gegangen, irgendwo ein Zielsetzungsverfolger ausser die, dass es einfach ein Geschäft ist und die schweizerische Rüstungsindustrie nützt. Und es ist nie ein Thema gewesen. Man hat das Schon bei der Verschärfung des Waffenausfuhrgesetzes natürlich von links her war das ja eines der wichtigen Argumente. Aber es ist jetzt bei der Auseinandersetzung um diese Waffenlieferungen eigentlich nie ein Thema gewesen. Wieso hat man vorher so lange das nicht erwähnt. Und wieso soll jetzt gerade das, also wenn es der Showcase Ukraine da ist, wieso soll jetzt das gerade ein Problem sein, wenn man vorher eigentlich das so gemacht hat. Jetzt kann man sagen, es ist eigentlich nie ein guter Grund, etwas heute zu machen, wenn es früher anfalsch gewesen ist. Aber äh, heute hat man eben ganz, eine ganz andere, viel bessere Begründung für die äh, Weitergabe äh, von, diesen, von diesen Waffen. Was man, äh, um nochmal den Punkt aufzugreifen, von der äh, humanitären Hilfe der Schweiz auch sieht, wenn man die Zahlen nimmt, dann ist die Schweiz, gerade was die Ukraine anbelangt, an einer Schlussposition. Ja, äh, auch pro Kopf von der Bevölkerung. Also nicht nur, wenn sie ein kleines Land ist, sondern sie geht viel, viel weniger aus als andere Länder. Und dort, finde ich, muss man dann schon die Frage stellen, ja, was ist da der Blendeffekt mhm. von einer Ideologie, wenn es es ermöglicht, eigentlich darüber hinweg zu sehen, dass das, wo man seit man macht, so krass denn nicht macht. Also dann äh, würde ich sagen, das ist auch eine Definition von einer Ideologie, dass sie eigentlich Handlungs, äh, Zusammenhang abtrennt von einer bestimmten Rhetorik. Das würde man jetzt machen, das sieht man. Und, und nebendran kann, kann man dann machen, was meine Weg will. Das geht heute, würde ich sagen, immer schlechter. Die internationalen Organisationen setzen da Druck auf, zum Beispiel wenn die Schweiz kein Eigentumsregister hat für die Gesellschaften, die mhm. in der Schweiz domiziliert sind, dann ist die OECD nicht mehr unbedingt bereit, das zu akzeptieren. Wenn die Schweiz das einzige Land ist, wo das, das nicht macht, kommt sie unter Druck und sie wird da kommt da eigentlich, sie verliert auch eine Souveränität. Also ich finde, das ist ein Souveränitätsverlust, der sich in verschiedener Hinsicht zeigt, wenn sie wenn sie nichts macht und nachher durch ausländischen Druck plötzlich irgendwo zu einer Lösung muss schreiten, wo man vielleicht besser hätte können ausgestaltet durchaus ein progressiver sind, weil die OECD ist nicht eine progressive Organisation.
0: Aber ich würde da Thesen aufstellen, da spielt natürlich oder da hilft natürlich so das Selbstverständnis und also das kultivierte Selbstverständnis von der Schweiz als wir widersetzen uns à la Wilhelm Tell, quasi der Obrigkeit. Wir tun uns wehren gegen Kräfte von aussen, obwohl sie am Schluss eigentlich einfach den Gartenbeigen mit Freund
2: der Schiller hätte in seinem Stück Wilhelm Tell 18.4 auf den Punkt gebracht. Wir haben zwei Handlungsmodelle. Das eine ist der Tell. Der Starke ist am mächtigsten allein. Und dann hätte es Rütli, Die Schwachen sind gemeinsam stark. Sie müssen sich zusammentun, Sie helfen, ihnen einzuschören. Jetzt kann man sagen, die Schweiz macht ein bisschen stark auf ilham Tell <lacht> und die EU macht aber eigentlich ein bisschen auf Rüttchen. Und findet, wir müssen noch enger zusammen haben, dann können wir hier in der Weltauseinandersetzung besser bestehen. Das zeigt den Mythos an einem für sich. Es ist eine hochkomplexe Erzählung, die in einer Gesellschaft Zugang zu Handlungsmöglichkeiten erschliesst. Was in der Schweiz aber passiert, das ist eigentlich eine Verdummung von Mythos. Wir setzen das Rüttchen und der Teil i1, obwohl es eigentlich ganz das Gegenteil ist. Wir tun zu gleichen Wir heig sind auf Teil abonniert und können sagen, was der ist. Die ganze linke Tradition vom Teil. Es hat ja mal eine Zeitschrift geteil. Wir 68 transparent alu 1968. Das ist nämlich der Teil. Das ist ja auch eine Rebellionsfigur gesehen, eine Figur, die sich äh, auflehnt von unten. Ich meine, der Teil ist so deutungsoffen wie die Schweiz selber und äh, das
1: müsste die Linke vielleicht noch besser realisieren. Das ist äh, schon fast ein schöner Abschluss von dieser, von dieser Diskussion gewesen. Herzlichen Dank, Jakob Danner, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben nicht im Detail können besprechen, was die Schweiz alles genau ist, aber sehr viele Facetten angesprochen. Ich glaube, das ist die Konklusion von heute. Also es ist eben wahrscheinlich mindestens alle die Daten, die wir am Anfang erwähnt haben, ausser sind wir uns einig, der 1. August 1291, das ist es wahrscheinlich nicht. Herzlichen Dank. Dank vielen Dank an meinerseits für die spannenden Fragen.
0: Das war jetzt sehr eine sehr dichte Diskussion, war, aber auch spannend. Wenn ihr zu dem, aber auch zu anderen Punkten Fragen habt, dann wir immer einen Kommentar an meierwermatt.spsch oder in die Kommentarspalte. Wir freuen uns.
1: Ob ihr jetzt feiert oder nicht, spielt keine Rolle. Morgen ist 1. August nach dieser Sendung. Wir würde uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Dazwischen bleibt genug Zeit, um den Podcast zu abonnieren. Wir hören uns nächste Woche.